0: Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre de Chador Javan. Chador Javan est une auteure dont on a déjà parlé ici. Je t'en avais parlé pour l'essai Balévoile. Euh, Chador Javan est une anthropologue. Elle est arrivée en France aux alentours de 25-26 ans. Elle a vécu 10 ans sous la dictature du régime islamique en Iran. Et arrivée en France, elle a fait des études pour devenir anthropologue. Et elle est depuis anthropologue spécialisée dans l'anthropologie islamique et dans tout ce qui se passe autour. Et Chador Javan euh, nous euh, présente un livre très intéressant qui est aux éditions Grasset, ça s'appelle « Et ses êtres sans pénis ». Et là c'est un roman, mais c'est un roman en fait qui est basé sur des faits réels et où elle va essayer de nous faire ressentir ce que ressent le peuple iranien qui vit sous le régime dictatorial euh, des mollahs iraniens. Elle va nous faire ressentir aussi ce que c'est que d'être une femme euh, en Iran. Elle va nous parler de gens qui euh, sont enfermés, torturés, violés pour un bout de cheveux qui dépasse, pour un rire un petit peu trop fort dans l'espace public. Et elle va analyser en fait tout ça à l'aide de ce roman elle va analyser euh, toute la condition féminine et peut-être un peu plus largement la condition du peuple iranien, les défaites, les lâchetés du peuple iranien et les lâchetés aussi des peuples occidentaux qui euh, sont peut-être un petit peu trop souvent euh, intéressés par le commerce et par pas grand-chose d'autre et qui ferment les yeux sur un régime iranien qui régulièrement massacre sa population et les mots sont, sont, je pèse les mots, un hein, massacre sa population quand il y a la moindre fièvre de révolte ou quand il y a des gens qui essayent de se révolter, d'autant plus que le régime iranien a les moyens de couper totalement Internet pour couper totalement le pays de l'extérieur pendant quelques semaines, histoire de réprimer son peuple dans le sang toujours et donc ça c'est quelque chose qu'elle arrive à nous faire ressentir dans ce roman elle nous fait également ressentir euh, la condition de toutes ces femmes iraniennes dont on parle de manière par parfois un petit peu négligente de loin. Nous qui sommes au chaud dans des pays de droit où tout va bien. Eh bien, elle nous parle de ce que peut euh, être la condition de femmes en Iran. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant qu'émouvant. C'est un, un livre qui m'a vraiment euh, voilà, qui m'a vraiment ému au sens où euh, eh bien, j'ai eu beaucoup de peine pour ces gens dont on oublie le destin. Elle parle aussi également de sa manière de vivre l'exil ici en France, la manière dont son cœur à Tchadorjavan est arraché entre la France qu'elle aime de tout son cœur et l'Iran qu'elle aime également de tout son cœur puisque c'est le pays de son enfance. C'est le pays qui l'a vu naître et qui, euh, voilà, qui l'a accueilli en premier. Malgré ce qui s'y passe, et elle nous parle aussi de la difficulté d'être exilé en France du fait que eh bien certains vous ramènent toujours à vos origines. Ça c'est quelque chose qui est récurrent dans ces livres que je lis de personnes qui sont exilées en France, c'est la manière dont elles sont continuellement ramenées à leurs origines. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment enfin c'est le mal de notre temps, je trouve, il faut vraiment euh, voilà voir des citoyens français surtout quand ils aiment la France comme peut l'aimer Chador Javan, il faut vraiment vraiment voir en eux des Français, Ça n'empêche pas de voir leurs origines, mais de voir en eux des Français d'abord. Ça, c'est quelque chose qui m'a paru flagrant à la lecture de ce livre. Alors, je vais te lire quand même quelques citations du livre pour que tu vois un petit peu comment Chador Javan écrit, parce que je trouve qu'elle écrit vraiment bien. Donc, euh, ça mérite... Alors, tous les livres, en fait, que je vous présente mériterait que je fasse des, euh, des citations, que je lise des citations, parce que si je vous les présente, c'est que ce sont des livres que je vous conseille et que j'ai aimé. C'est très rare que je vous présente des livres que j'aime pas. Mais celui-ci, je trouve, est particulièrement intéressant parce que Chador Javan a une écriture que je trouve particulièrement belle et particulièrement authentique. Même si ici, on n'est pas sur un essai, mais sur un roman, il y a une authenticité en sous-titre de ses, euh, de son écriture. Donc voilà. Allez, on est parti pour quelques, pour quelques citations. Je te rejoins après. En 1991, quelques jours avant la mort de mon père malade, j'ai quitté l'Iran. J'ai changé de pays, de langue. J'ai vécu deux ans en Turquie, appris le turc. Je pensais aller en Allemagne, commencer à apprendre l'allemand, mais je suis venu en France et j'ai troqué l'allemand contre le français. Je me suis inventé des vies, des identités. J'ai affirmé, écrit, je ne suis pas celle que je suis. J'ai tenté d'échapper à mon destin. Je me suis révolté contre ma naissance, contre la tyrannie de mon père, contre mon histoire et les falsifications de l'histoire. Mais malgré trente ans d'exil, malgré ma seule carte d'identité et mon seul passeport, malgré quatorze livres publiés en français, je suis rattrapé et remis à ma place par l'histoire et par les autres. J'ai croisé, il y a quelques mois, à Paris, un copain écrivain. Nous ne nous étions pas vus depuis trois ans. Il cherchait mon prénom et s'écria Oui, oui, je sais, tu es euh, l'écrivain iranienne. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait son effet. Je ne suis française ni par le sang ni par le sol, mais je croyais, espérais vaguement, que j'étais devenue française par la langue. Même pas. Je suis française seulement par un décret de naturalisation qu'une Marine Le Pen, le moment venu, peut me retirer pour me réexpédier au pays des Molas en échange de barils de pétrole gratuits. Dans le domaine du pire, la vie m'a appris que rien n'est impossible. Rien n'était moins probable qu'un exil en France. Rien ne me destinait à une vie française. Dans mes fantasmes des après-midi, moites d'été, à Téhéran, adolescente, lorsque je lisais les sagas d'Alexandre Dumas, les romans de Victor Hugo, de Balzac, de Tolstoï, de Dostoïevski, traduits en persan, un élan de folie, nourri par des heures de lecture, m'emportait. Un jour, moi aussi, je serai écrivain et mes livres seraient traduits et lus dans les pays étrangers. Même dans mes rêves les plus osés, j'étais à milieu de m'imaginer écrivain de langue française. La vie et le hasard en ont décidé ainsi. Moi, je n'ai fait que me laisser guider par l'instinct. Je me souviendrai toujours de la nuit où, en 1993, à peine arrivé à Paris, sur le Pont-Neuf, enthousiaste, je m'écriais en persan :« je serai écrivain en français ». Apprends déjà à parler. Pour les livres, on verra après. Répliqua du tac au tac ma voix intérieure, toujours un peu moqueuse. Alors que j'aurais pu m'installer aux états unis il y a 20 ans, j'ai décidé de rester en France pour accomplir ce rêve impossible. Devenir écrivain français. Devenir jeune esprit, comme mon grand-père. Et me voilà, 27 ans et 14 livres plus tard, écrivain iranien. Et pour tous ceux qui ne m'ont pas lu et entendent une intonation étrangère dans ma voix, surtout dans cette petite ville où j'ai désormais élu domicile, et qui me questionnent tout de go sur mes origines, je suis une immigrée de trop. Si nul n'échappe à sa première nationalité, à son destin géographique, si je suis et resterai à vos yeux, écrivain iranienne, j'interdis à quiconque de définir cette identité à ma place, surtout aux belles âmes de gauche qui mettent tous les immigrés et exilés dans la marmite des pauvres opprimés. Je ne suis pas le produit d'un pays ou d'une culture, encore moins d'une religion. Je suis, j'espère, une âme indomptable. Mon père me répétait, sans ménagement, « Quand tu es né, je ne t'aimais pas. Je t'ai aimé parce que tu es la plus intelligente de tous. C'est dire que chez moi, l'amour parental se méritait. Ma faute originelle constituait un crime impardonnable pour ma mère. Par ma naissance, j'avais tué une deuxième fois son fils adoré. Sa douleur était devenue mienne au point que j'affirmais, dès l'âge de 16 ans, que je n'aurais jamais d'enfant, car s'il mourait, je deviendrais folle. Ma faute de naissance était irrémédiable. Rien de tout ce que j'ai accompli dans ma vie ni ma volonté de faire, ni mon désir éperdu pour égaliser, voire surpasser le fils merveilleux, mon rival inconscient et imbattable, n'a pu réconforter ma mère, ni m'accorder une place légitime dans la vie. Ma naissance sans pénis n'était pas pourtant une provocation, pas plus que le titre de mon livre. Aussi étonnant que ce fut, l'immense majorité des féministes occidentales qui défendent l'égalité des droits entre les « êtres avec et sans pénis » n'ont jamais été scandalisées par ce bout de tissu sur la tête des « êtres sans pénis » qui nie pourtant toutes leurs revendications. La reconnaissance sociale et ou juridique de la supériorité des « êtres avec pénis » avec laquelle l'immense majorité des « êtres avec ou sans pénis » catholiques, protestants, athées, agnostiques, juifs, hindous, musulmans, chinois, américains, indiens, européens, indonésiens, turcs, iraniens sont d'accord. Constitue la colonne vertébrale de l'idéologie islamique. Quel esprit saint peut-il rejeter cette évidence Toute personne sans pénis, chauve ou pas, doit porter un bout de tissu sur la tête en public, 7 jours sur 7, à toute heure du jour et de la nuit, qu'il fasse chaud ou froid. L'absence de pénis doit être désignée par un signe extérieur. C'est la loi. Et le bout de tissu sur la tête symbolise l'absence de pénis. Pour que les êtres avec un pénis intériorisent dès l'enfance leur supériorité congénitale, et pour que les êtres sans pénis intériorisent leur infériorité congénitale, et pour que, plus tard, dans la société, les êtres avec pénis puissent faire valoir la supériorité de leurs droits, il faut que les êtres sans pénis portent un bout de tissu sur la tête dès la première année d'école primaire. Les droits des êtres sans pénis sont bien moindres que de ceux des êtres avec pénis. La vie des êtres sans pénis vaut moins que celle des êtres avec pénis. Pour le viol, en Iran, deux témoins oculaires doivent valider le respect du hijab de la femme et le fait que rien dans son comportement ne s'opposait à la morale islamique. Imaginez la scène. Deux hommes ou quatre femmes, puisque deux femmes ne font juridiquement qu'un homme, regardent, sans aucune intervention, un viol jusqu'au bout, comme des arbitres, pour décider si, oui ou non, quelque chose dans le comportement ou dans la tenue de la femme a excité l'homme, qui, comme chacun le sait, ne sait se contrôler, et l'a poussé au viol. Les islamistes ont en commun avec les féministes lesbiennes l'horreur de la pénétration, ce qui explique, par parenthèse, l'alliance implicite entre certaines féministes lesbiennes à qui l'apartheid sexuel ne pose pas de problème, et les islamistes en Europe et aux états unis depuis l'obligation du port du voile, chaque année, à peu près entre 3 et 4 millions de femmes sont arrêtées dans les rues d'Iran à cause de leur bad hijabi, de leur mauvais hijab. Et depuis Mitou, les mollahs, les ayatollahs, les imams et leurs agents ont eu l'idée d'ajouter l'incitation au viol à leur chef d'accusation. Les mèches de cheveux qui dépassent du foulard ébranleraient à la fois les fondements du régime islamique et la vertu des hommes d'Allah en les incitant non au harcèlement sexuel, non à l'agression sexuelle, mais directement au viol. Sachez mesdames que courir, rire, chanter, danser, ne pas porter ou mal porter le voile incite les hommes au viol. Le totalitarisme islamique comme le mal aux dents n'est connu vraiment que par ceux qui en ont fait la douloureuse expérience. L'islam politique est le pire système totalitaire car il n'écrase pas seulement une race, une catégorie humaine ou seulement les femmes, non, il écrase l'humain. L'islam politique, avant tout, c'est la banalité de la barbarie quotidienne. Et cette barbarie, hélas, à la différence du nazisme et du communisme, peut se donner une apparence avenante et pieuse, pour gagner les esprits et les territoires. L'art et la culture, pas plus que la civilisation ou la religion, n'empêchent la barbarie. Ma mémoire trimballe les cadavres de toutes celles que j'ai été, de toutes celles avec lesquelles je n'ai jamais fait la paix. Ma mémoire trimballe cette jeune femme de 26 ans, déterminée, qui pour rompre avec tout ce qui avait fait d'elle une iranienne, s'est tailladé les veines jusqu'à l'os, se vidant de son sang, le sang de ses géniteurs. J'ai du sang français dans mes veines. Je suis revenu à la vie grâce à une transfusion sanguine. Je n'ai plus ma nationalité d'origine, plus de passeport iranien. Je suis française, mais cette seconde naissance était comme la première, une erreur de casting. Mon accent étranger ne colle pas à ma renaissance française, ma mémoire persane non plus. Je suis rené, exilé. J'aime la France, d'un amour infini. Mais mon cœur reste empli de mon pays natal, du pays de mes souffrances, le pays de mes blessures originaires. Je pourrais chanter avec Barbara, parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Mes blessures sont persanes. Le cœur d'un mortel ne change pas, la poésie nous l'a confirmé. Il peut cumuler amour et blessure, mais il ne change pas. Où sont les intellectuels spécialistes de l'Iran qui disaient, dans les années 1990, « Si je ne défends pas les femmes qui veulent porter le voile en Europe, je ne peux pas défendre celles qui ne veulent pas le porter en Iran. » Ils ont bien réussi leur mission, en France, en Europe et partout dans le monde. Mais 30 ans plus tard, les femmes en Iran sont emprisonnées lorsqu'elles ôtent le voile dans la rue. Où sont les vigilants de MeToo Il faut balancer qui donc voilà, elle va nous parler de tout un tas d'autres choses qu'il se passe dans l'Iran. Je ne vais pas trop en dire sur ce livre parce que c'est un roman et qu'il y a une intrigue, il y a une histoire qu'il faut dérouler, qu'il faut aller voir. Mais Chedor Javan écrit super bien, vraiment. C'est un roman qui m'a touché au cœur. Un roman qui ne fait pas dans le misérabilisme, mais qui nous montre quand même la dureté de la vie d'exilé, qui est sa vie, mais aussi, et peut-être plus important, la dureté de la vie des Iraniens et des Iraniennes qu'on a tendance à sous-estimer, nous, parce qu'on le voit de loin et parce que quand il y a de grandes répression et eh bien tout est coupé en iran et on n'a que des bribes de ce qui s'est passé et souvent des bribes qui sont euh, voilà on est vraiment en iran dans un gouvernement orwellien où on a des gens qui mentent on a des gens qui changent le passé qui effacent le passé iranien pour euh, voilà pour installer leur dictature islamiste donc voilà euh, tout cela nous est expliqué et puis à la fin il y a un dénouement un petit peu particulier euh, que je vous laisserai aller voir mais qui est vraiment encore je trouve au dessus de ce qu'il y a dans le livre. Donc déjà, le livre est bien, mais la fin est vraiment encore au-dessus euh, de tout le livre. Donc euh, voilà, un livre que je te conseille, que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti il y a pas longtemps. Je te mettrai la date là euh, dans le coin. Mais voilà, un livre qu'il faut vraiment lire, euh, qui nous fait ressentir ce que ressentent les Iraniens et qui nous euh, rappelle que nous avons un petit peu trop tendance à les oublier, à oublier leur combat. Et euh, ici en France, à soutenir des gens qui... Comme à l'époque de la révolution islamique en Iran, c'est-à-dire en 1979, juste avant la France a accueilli, la gauche française d'ailleurs a accueilli de sa bonne volonté et de ses bons sentiments Khomeini, Khomeini qui est l'acteur principal de la révolution islamique et donc du coup de la dictature islamique qui est en place aujourd'hui. Donc on peut dire presque que la gauche française est en partie responsable de la dictature islamiste. Et on a les mêmes gauchistes qui aujourd'hui nous parlent euh, des islamistes avec beaucoup de bienveillance. Ce livre aussi m'a fait penser à ça et nous fait rappeler ça. Donc voilà, un livre majeur, un livre très intéressant, un livre qu'il faut impérativement lire. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à la partager. N'hésite pas également, si tu le souhaites, à participer financièrement en devenant un abonné premium sur YouTube. C'est transparent pour toi. Tu peux également aller sur Tipeee pour me payer un café. Tu peux également me payer ce café sur PayPal. Voilà, en tout cas, partage la vidéo. Partage à ceux qui seront intéressés, en tout cas. Moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau livre. Ciao, ciao, salut